0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowym zespołowym. Szusty set. Coronavirus, coronavirus, lavencie las manos, haganlo seguido.
1: Coronavirus, coronavirus, Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara. I co, zaskoczyłem was
2: takim wstępem, panowie? E, powiem ci, że nie znałem tego hitu, ale, ale podoba mi się melodyka tego grania, więc dobrze się nastroiłem
0: już. La Cumbia del Coronavirus. Mister Cumbia, polecam. Bardzo przyjemny kawałek, gdzieś tam kojarzący mi się z tymi wspaniałymi początkami lockdownu. Mam nadzieję, że do lockdownu się nie zbliżamy, natomiast statystyki koronawirusa w Polsce zaczynają być odrobinę niepokojące. 1306 zakażeń w tym momencie. Ale to, co nas interesuje, my jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o siatkówce. Ślepsk, malowsuwałki na kwarantannie, Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwa, na kwarantannie, zdiagnozowane przypadki koronawirusa w dwóch drużynach plus ligi. Czy będzie więcej? Myślę, że na pewno tak. No i właśnie o tym chcemy porozmawiać na start i porozmawiamy w składzie trzyosobowym, czyli Piotr Złoch, zdrowy w studiu w Warszawie.
2: Myślę, że zdrowy Filip Krufanty z
1: Rzeszowa. I Kuba Lewandowski też na pewno zdrowy i tym razem z Warszawy.
0: Dokładnie, e, więc jesteśmy, jesteśmy we trójkę, no i właśnie od tego tematu musimy zacząć, bo, bo, bo nie sposób nie zacząć od tego tematu. Od naszego ostatniego nagrania, które było w zeszły wtorek, trochę się już popsuło w tej naszej Plus Lidze, bo gdzieś już, gdzieś już w poniedziałek w zeszłym tygodniu m, pojawiały się takie informacje o tym, że trener Kowal z, no już w weekend czuł objawy Wskazujące być może na zakażenie korona, koronawirusem. No i okazało się faktycznie, że tak, że w ślepsku suwałki no mamy jakieś tam ognisko zakażeń, co spowodowało, że, że, że ten mecz, który miał się odbyć w weekend, czyli mecz Ceratene a Czarni Radą właśnie ze ślepskiem Malow Suwałki, to był pierwszy mecz przełożony w, no w tej, w tej w edycji Plus Ligi. No i nie jest to jedyny mecz przełożony, no bo niewiele później okazuje się, że również mecz Stalinysa z werwo, Werwy Warszawa Orlen Paliwa, bo mecz miał się odbyć na Torwarze, Stalonysa również odwołany, również zdiagnozowane przypadki koronawirusa w Werwie Warszawa Orlen Paliwa. Czysty indyk polazet jest Olsztyn, no ale oni też mieli powody do obaw, dlatego że tak jak wspominałem, było ryzyko, że już zakażający był trener Kowal czy też inni zawodnicy zsuwał w trakcie tego meczu weekendowego. Na szczęście Indyk Polazet jest czysty no i jak na razie no, mamy dwie drużyny, które po prostu rozregulowały nam mocno, rozregulowały nam mocno terminarz. No i w, na ten moment wiemy, że przełożonych spotkań jest już chyba sześć, tak Filip?
2: Tak, skończyła się trzecia kolejka, przełożonych spotkań jest już sześć, a jeszcze do całkiem niedawna było to pięć meczów, ale dosłownie chyba max godzinę temu dowiedzieliśmy się, że jest Jastrzębski Węgiel poinformował o tym, że ich sobotnie spotkanie, czyli chyba z 3 października z Werwu Warszawa właśnie zostało odwołane. Czyli to jest właśnie ten mecz numer 6, który w terminie się nie odbędzie.
0: No właśnie, no i trochę zamieszania, trochę też takiego chaosu organizacyjnego, dużo takich kontrowersji, dużo takich tematów. A pobocznych też, na przykład coś, co no, jak już tak rozmawiamy, no to nie do końca jestem przekonany, że liga panuje nad, nad sytuacją. A gdzieś zapowiadane były szumnie procesy, procedury, które miały wskazywać, co należy zrobić, jak należy się przetestować, jak należy funkcjonować no, w tych trudnych jednak czasach. Miał być jeszcze tego, co, z tego, co pamiętam, jakiś kodeks sportowca, który miał wskazywać na to, jakich zachowań należy unikać, a jakie zachowania są wskazane. Pojawiały się wywiady w mediach, w których mówiono, zaznaczano wielokrotnie, że sportowcy muszą przyjąć coś na kształt lockdownu. To sami siatkarze się tak wypowiadali przecież. No i potem o co się okazuje? Indyk Polazet Olsztyn dowiaduje się w czwartek o tym, że są zakażenia w drużynie ślepska malow no i coś, co wydawałoby mi się oczywiste, czyli to, że jeżeli mamy zdiagnozowane przypadki, no to z automatu ta drużyna, z którą graliśmy powiedzmy w poprzedniej kolejce, też powinna być przetestowana. Otrzymujemy fajny komunikat, ok, super, wszyscy w Indykpolu AZS Olsztyn są czyści i co jeszcze, czego jeszcze się dowiadujemy? Testy sfinansował zarząd. Czy to jest ok? No nie,
2: moim zdaniem takie, takie rzeczy powinny wychodzić po prostu z automatu. Czyli, że gramy z drużyną, w której pojawiły się zakażenia, to z automatu mamy sobie zrobić testy, ale nie powinno to wynikać z naszej dobrej woli. Bo co, gdyby Olsztyn się nie przebadał? Zawiercie, miałoby grać z nimi tak naprawdę w ciemno, czyli, no, zagramy z Wami mecz, ale. Tak właściwie to jest nasz trochę akt łaski, bo my nie wiemy, czy wy jesteście chorzy, czy nie, czy my coś ryzykujemy, czy nie. Moim zdaniem w takich przypadkach badania powinny być obligatoryjne i przede wszystkim może niekoniecznie już na koszt klubu.
1: No właśnie, bo, bo wiecie co? No zobaczcie, co my widzimy. Na początku widzimy, że jest pewna gra odgrywana, to znaczy nie ma przywitań, tak? Czyli nie ma podawania sobie rąk, czy nadprzywienia żubików, jest tam pomachanie sobie z daleka. I tak też się mać kończy i to jest w sumie jedyna rzecz, jaką widzimy związana z obecną procedurą, którą widzą tacy zwykli kibice. tak? I to chyba nie, nie do końca tak powinno być, bo jak patrzymy na to, ile na przykład razy badani są piłkarze, nie mówię o ligowcach, bo też powstaje problem pewnie z Pogonią Szczecin, z Wisłą, ale jak często są badani Pucharowicze, Legia czy Lech, tak, to oni mieli chyba 11 testów od, od jakiegoś czasu i jakoś tam zakażenia się za bardzo nie pojawiają. Jeżeli pojawia się jedna osoba, no to jest szybko izolowana, jak było to w Legii i pewnie... Tą drogą najbardziej powinny iść drużyny sportowe, że jednak trzeba było założyć tych testów, po prostu robią regularnie, nie kiedy są objawy, tylko po prostu regularnie, bo wtedy jesteśmy w stanie wyłapać to szybciej, tak? I de facto grać dalej, nie wiem, pozbawiając się jednego czy dwóch zawodników, bo nie może być tak, że sobie przekładają bez konsekwencji, tak? Mi się wydaje, że dopóki nie będzie konsekwencji, czyli chociażby walkowera, tak jak ma być w Japonii na przykład, no to będziemy do tego podchodzić tak na luzie, że się przesunie.
0: Tak, no właśnie no i, się, i się przesuwa i coś, na co ja też zwróciłem uwagę. Okej, okay, teraz powiedzmy mamy jeszcze kilka terminów środowych. No Teraz na początek sezonu ta kolejka, no my nagrywamy w poniedziałek, no to we wtorek rozpoczyna się kolejka środowa, więc, no ale to są powiedzmy nieliczne przypadki tych środowych kolejek, więc cały czas jest przestrzeń na to, żeby rozgrywać żeby rozgrywać mecze. Natomiast tak, mamy Werwę Warszawa Orlen Paliwa, ona będzie reprezentowała Plus Ligę w rozgrywkach Ligi Mistrzów I, i my już wiemy w tym momencie, że wypadają im trzy mecze, prawda? Weekendowy, teraz wtorek czy tam środa i kolejny mecz, to o czym też Filip wspominałeś właśnie z, z Jastrzębskim Węglem chyba w kolejny, tak w kolejny weekend. Wypadają im trzy mecze, no to już nagle trzy środy się robią, a co, a, co, a co w sytuacji, w której nagle się te wiecie, terminy będą zazębiać. Na przykład no, będzie zaległy mecz Suwałk z radomiem, a na przykład wtedy Radom będzie miał. Oni będą mieli koronawirusa. A, no i w, cóż, no niestety, no, siatkówka to nie jest sport, którego nie stać na testy. Siatkówka to sport, którego nie stać na testy i nie stać na bańkę. Ja się oczywiście z tym zgadzam, tylko że jeżeli uznamy, że nie stać nas na testy, to co jest naszą jedyną nadzieją? No, skoro nie testy, to co?
2: Rozsądek zwiększony i z, z, zwiększone po prostu dbanie o swoje bezpieczeństwo, tylko nie wiem czy to do tego zmierzałeś, więc może rozwinę ten temat, to ja też nie uważam, że świadkarze powinni zostać jakimiś pustelnikami. Wiecie, w Portugalii była na początku lockdownu ta historia z Hugo Gasparem, czyli atakującym Benfica Lizbona, który jak się zabiesił sezon to poświęcił się w całości pracy lekarza i na kilka miesięcy w ogóle wyprowadził się od swojej rodziny. Zamieszkał po prostu samotnie. Ja nie oczekuję, że coś takiego będzie miało miejsce w przypadku siatkarzy, no ale myślę, że można na przykład ograniczyć jakieś wyjścia z kolegami na, do knajpy, wyjścia na kawę, wyjścia w jakieś miejsca, gdzie niekoniecznie może musimy wychodzić. No i oczywiście to na pewno nie zminimalizuje ryzyka do zera, bo obstawiam, że wychodząc nawet do sklepu można się wirusem zakazić, ale jeśli w przy wyjściu do sklepu i w takich podstawowych potrzebach ryzyko zakażenia jest załóżmy hipotetycznie 10%, no to wychodząc jeszcze niepotrzebnie z kolegą na kawę, na miasto, to ryzyko wzrasta powiedzmy do 20% i to jest 10% moim zdaniem zupełnie zbędne, a ja nie mam w ogóle poczucia, chociaż może nie jestem zupełnie świadomy jak to wygląda, bo nie mam Instagrama, nie śledzę tego co zrobił świadkarze w wolnym czasie, więc nie do końca znam sytuację, no ale chociażby mamy przypadek z Suwałk, gdzie moim zdaniem Niepotrzebnie siatkarze brali w ogóle udział w tej konferencji, gdzie ogłaszano sponsorów wsparcie finansowe dla klubu. To było 21 września, i tam już podczas tej konferencji padło, że źle się czuje trener Kowal. I wśród gości tej konferencji byli siatkarze klubu. Owszem, w maskach, wów maskach, ale jaki był sens, skoro było ryzyko tego, że trener Kowal jest zarażony, wysyłanie siatkarzy na tę konferencję? Może w obecnej sytuacji warto było. Tego uniknąć. Kolejna sytuacja, w Warszawa, no i wyjście siatkarzy na jakieś gotowanie, nie znam szczegółów, nie wiem o co tam chodziło, to był jakiś event sponsorski chyba, czyli to takie słynne już krążące po sieci zdjęcie z siatkarzami Werwy, którzy e, po prostu biorą udział w, udział w gotowaniu czegoś w restauracji, na przykład bez masek chociażby. Dalej Andrzej Wrona, który robi audycję w Nuance, e, Nuance Radio. To też swoją drogą ciekawy przypadek, bo we wtorek, czyli jutro powinna się odbyć druga, druga część tej audycji. Jeśli ona się nie odbędzie, no to de facto środkowy Polski się sam zdemaskuje, można powiedzieć, czyli czyli będzie można przepuścić, skoro audycji nie ma, no to, to Andrzej Wrona jest wśród tych, którzy przebywają na kwarantannie i obstawiam, że takich zachowań świadkarzy, którzy może niekoniecznie robią wszystko, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia, jest sporo I, i to mnie bardzo martwi, bo już teraz mamy te sześć kolejek przełożonych, a, a czy sześć meczów przełożonych, a, a lada chwila może być ich więcej, nie wiem, dojdzie jeszcze jeden zespół, który ma koronawirusa i de facto przekładane będzie połowa meczów kolejki, to już bardzo źle wróży. Mm,
0: no wiesz, to
1: jest, wiesz to mogę Piotr, tak szybko się, się zgadzać, Oczywiście potem, tak że nie... Nie stać siatkówki na testy, bo przebadanie 20 osób, tak, to jest mi się wydaje, że koszt rzędu, nie wiem, 7-8 tysięcy na raz. I ja myślę, że liga chcąc być profesjonalna i wiedząc o tym, że że to też są ludzie, którzy mają swoje rodziny i często te małżonki normalnie pracują, bo nie ma takich pieniędzy jak na zachodniej piłce, tak? W wielu klubach i jeżeli no, mamy uprawiać sport, no, który mają być jeszcze kibice i chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie, a nie tak jak w NBA, tak, gdzie mamy bańkę w, w Orlando, no to musimy inwestować w te testy. Tak? I myślę, że taki dodatkowy milion złotych jakby się pojawił od ligi do, do klubów, no to by też to wszystko po prostu usprawnił, bo, bo to wydaje mi się nie jest ogromny koszt, patrząc na cały pieniądze, jakie są w siatkówce, a, a to znaczy, na pewno wpłynąłby na, na to, żeby to wyglądało ja ja, tak,
0: płynnie. To, ja to ja bym zadał inne pytanie. Czy... Czy zawodnicy jako, powiedzmy, element tutaj odpowiedzialny, no może to, jest, może to jest ryzykowna teza, może to jest głupia teza, ale może sami zawodnicy mogliby zrezygnować z części swoich pensji, żeby po prostu ta kasa na testy się znalazła. Bo nie, jakby, to się zgadza w Wiesz, bo, 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 bo jakby no liga, no liga to, to, to nie jest PZPN, tak? No, PZPN tych środków finansowych ma dużo, PZPS moim zdaniem tak dużo nie ma ta sytuacja finansowa związku, ani ligi też profesjonalnej, no to ona nie jest na tyle dobra, żeby gdzieś tam pewnie tymi testami rzucać, natomiast no kurczę, no wygląda to po prostu nieciekawie, duże wiel, wielkie słowa o procesach, wielkie słowa o procedurach, jak to wszystko jest ułożone, pozałatwiane, pojawiają się pierwsze przypadki, a my jak takie kurczaki z odciętą głową biegamy i w sumie w dowolnym randomowym kierunku i zastanawiamy się nad tym, co zrobić. Bo, bo po prostu wszystko jest na żywym organizmie. No to ja przepraszam bardzo, jakie procesy i jakie procedury? Nie ma nie ma, nie ma czegoś takiego. Dla mnie, no. dla mnie osobiście tutaj niczego takiego nie ma. I tym bardziej, jakby tym pogardą dla przepisów jest to, że mówi się o tym, że musi mieć ośmiu zawodników do grania, prawda? Żeby, żeby w ogóle kontynuować rozgrywki. No to. Nagle kluby nie podają nam imion, nazwisk zawodników, więc w zasadzie nawet nie jesteś w stanie do końca zweryfikować tego, czy oni faktycznie mają rozgrywających, czy nie mają rozgrywających. No.
2: Dużo się mówi o tych wszystkich procedurach, to trochę temat, od którego ty zacząłeś i że tak naprawdę trochę improwizuje w całym tym temacie, a to by też takim objawem też tego, że nie za bardzo Liga sobie radzi z całą tą sytuacją jest to, że tak zwana opinia publiczna, czy też kibice, ludzie śledzący z zewnątrz tę sytuację, bardzo niewiele wiedzą o tych procedurach, które powstały. No, tak naprawdę ten przepis o tym, że zdrowi muszą być ośmiu, ośmiu musi być zdrowych, w tym przynajmniej jeden rozgrywający, ja się o tym dowiedziałem z wywiadu Nikoli Grybicia w przeglądzie sportowym. Ja poza tym nie widziałem że tego komunikatu ligi, chociażby, że ogłaszamy wszem i wobec, że takie, takie przepisy mają miejsce, a tak do meritum to, ty powiedział powiedziałeś o tym, że nie wiemy, kto z tych siatkarzy jest zakażony, w sensie, który konkretnie w zespole, no to trochę zdradził Jerzy Mielewski dzisiaj w takim swoim nagraniu wideo podsumowującym kolejkę, to ma, miało miejsce na Łamak Interia TV, wtedy powiedział właśnie, że wśród zakażonych siatkarzy w Werwie są obaj rozgrywający, więc de facto to już eliminuje ten zespół i, i ten przepis właśnie o tym, że jeśli jeden rozgrywający jest zdrowy i ośmiu graczy jeszcze, no to, to mają grać, ale no tak, jest no dwóch albo... rozgrywających chorych, więc Warszawa nie może grać.
0: Ja się śmieję, albo choruje podstawowy rozgrywający, na przykład to Newtie, no to Prokop, pro-Kopczukowi manipulujemy testy, wiecie. No. <śmiech> <śmiech> nie no, pół wiecie, no żarty, żarty, żarty żartami, ale kurczę, Wladę, no to do takiej sytuacji może dochodzić, bo moim zdaniem to nie jest transparentne i nie jest ani transparentne to, jak liga planuje sobie poradzić. Być może, nie wiem rzecznik, dyrektor komunikacji, gdzieś się też wypowiadał teraz w Cafe woli, nie wiem, czy słuchaliście, czy nie, ale, ale, ale ponoć miał wystąpić, więc nie wiem do końca, jak tam tłumaczył. Natomiast, no, moim zdaniem, problem jest duży i jak tak dalej pójdzie, to, to, to po prostu bardzo szybko się ta nasza liga zawinie i, i to będzie dopiero trumna i wtedy w ogóle zawodnicy nie dostaną tych pieniędzy, a propos, a propos tych testów, tak?
2: No tak, to, to, to trochę w nawiązaniu do twojej tezy, okej, okay, no, ja nie, nie jestem tu od zarządzania budżetami siatkarzy, ale w pewnym sensie może to jest głupie, że siatkarze powinni z tego płacić, tylko że masz do stracenia kilka procent swojej pensji, a być może jak się nie będziesz badać i odpowiedzialnie zachowywał, to za chwilę może stracić całą swoją pensję, albo znaczną część, bo liga nie zostanie dokończona, albo zostanie na długo przerwana. Nie, nie namawiamy oczywiście do żadnego tam postępowania, że siatkarze zrzućcie się na testy, bo to nie jest nasza sprawa. Względnie... Pomyślną sytuacją jest to, że chyba całkiem jeszcze i tak sporo czasu jest na dogranie tych meczów, które są przekładane. Okay. Powinniśmy do runda, końca pierwszej rundy zasadniczej poznać pierwszą czwórkę z tabeli, czyli ta pierwsza czwórka zagra w Pucharze Polski. Okej, okay, Ta runda się skończy w połowie listopada, ale ćwierćfinały Pucharu Polski zaplanowano na drugą połowę stycznia konkretnie na 27 stycznia, więc nawet jeśli te mecze pierwszej kolejki były, były po połowie listopada, no to jeszcze ta tabela taka wirtualna byłaby do, do poustawiania tak jak należy, więc myślę, że nie powinniśmy traktować tego deadline'u pierwszej rundy jako połowy listopada. A Też ciekawi mnie, co wy sądzicie o takiej tezie, skoro teraz e, rysowe nie zagra w czwartych z Suwałkami, Skra nie zagra z Warszawą, no to Skra powinna przyjechać w czwartek do Rzeszowa i zagrać mecz z Resovią i ewentualny przyszły termin by się odblokował, bo dlaczego nie?
0: No, ja uważam, ja uważam, że tak, tam wiesz, no problemy, problemy są też kwestie logistyczne, bo wiesz, ten te transport się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, to rzadko kiedy jest tak, że tam masz nieograniczone, nie wiem, dostęp czasem nawet do swojego autokaru własnego, To, to więc... prawda, ale
2: wiesz, hala była tak czy tak wynajęta na podpromy, myślę, no że tak, kwestia transportu, tak. wynajęcia autobusu to byłoby do zrobienia, to jest 3-4 dni mniej więcej chyba.
0: No widzisz. No, Hotel
1: no, też że sobie, się wydaje, że na spokojnie. Jest, tak. no, ja no,
2: mogę tak, przenocować tak. kogoś.
0: <laughs> Dokładnie, nie, nie myślę, myślę, że to jest, myślę, że to jest yy, niezły pomysł tutaj widzę, że nawet się pojawiają takie komentarze u nas na, na, na czacie właśnie w podobnym stylu, że właśnie może warto byłoby gdzieś tam powkładać te, te mecze w miejsce tych, które zostały no, przełożone. Myślę, że to jest fajny pomysł. No i co? I wydaje mi się, że w ogóle tak powoli możemy już zmierzać do końca, no bo było, nie było, rozmawiamy o siatkówce, a nie o koronawirusie w Plus Lidze. Natomiast jeszcze ja, może taka ostatnia myśl z mojej strony. Tutaj relacja jest prosta. No, w, Przerwaliśmy rozgrywki plus ligi, gdy mieliśmy, nie wiem, zakażeń na poziomie iluś tam, 300, jeżeli dobrze pamiętam, czy, czy 400, A teraz zakażeń mamy 1300 i procent tych osób chorych w tych przeprowadzonych testach też nam idzie dość drastycznie w górę, co są takie wskaźniki, że no może zaczyna się nie, robić nieciekawie i i Im więcej będzie zakażeń w kraju, tym większe prawdopodobieństwo, że pozarażają się sportowcy, więc im więcej zakażeń, tym większa odpowiedzialność i niestety większy reżim muszą sobie narzucić sportowcy, bo tych potencjalnych miejsc, w których oni jako osoby medialne, nazwijmy to towarzyskie też, oni będą się, oni będą się spotykać z wieloma, z wieloma osobami, więc o, jeżeli, to nie, jeżeli nie będzie narzuconego reżimu ze strony samych zawodników, no to im dalej w las, jeżeli to się potoczy w tym kierunku, że nie będziemy mieli półtora tysiąca przypadków, a będziemy mieli ich, nie wieć trzy tysiące, pięć tysięcy, dziesięć tysięcy w kraju, no to z każdym kolejnym przypadkiem, z każdą kolejną informacją tego typu po prostu szansa na zarażenie będzie większa. To jest prosta, prosta statystyka, więc... Więc po prostu ta, tej odpowiedzialności, poziom odpowiedzialności i poziom restrykcji powinien wzrastać wraz z poziomem jakby całej, całej tej historii covidowej w, w Polsce. No, a że się robi nieciekawie to. To inna rzecz. To co, jeszcze jakaś myśl złota z, z COVID-em?
1: Przejdźmy do statystyk już innych, lepiej, takich bardziej
0: pozytywnych, co? Tak, dokładnie. A, no to co? No to zaczynamy po dżingielku od meczu Bełchatów, skra Bełchatów, PGS, skra Bełchatów, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, czyli no niekwestionowanego hitu kolejki. Szósty set. No i naszą grafikę z wynikiem, statystykami podstawowymi już powinniście widzieć na swoim ekranie. 3 do 1 wygrywa ZAXA. 25-23, pierwszy set wygrywa PGS hatów no i w zasadzie można by powiedzieć, że ten set pod kontrolą, no ale jakby z kolejny raz ZAXA wyczekała rywala. Z jednego seta dali sobie urwać, ale potem już można powiedzieć na chłodno, po prostu czystą jakością sportową moim zdaniem przewyższyli no kolejnego rywala, kolejny mecz Zaksa pakuje trzy punkty ze sobą, zawiera do autokaru i, i jak na razie no nie widać takich, którzy mogliby jakieś tam mocne wyzwanie Zaksie rzucić.
1: Ja chyba ten mecz już widziałem, ja go chyba widziałem w Arłamowie, <grymne> się, może się zaśmiesz trochę się <grymne> się I, i też personalia dosyć zbliżony, poza tym, że zamiast Pet Petko Bicia był, był Filipia, który zresztą był chyba najjaśniejszą postacią Kryje jest taką, chyba też taką nadzieją mało na przyszłość Zaksa jest w formie jak zwykle najlepszej na początku sezonu i Zaksa jest całkiem powtarzalna imponuje Śliwka, bo chyba z Gobiciem doszli do wniosku, że Kitki już opanował do perfekcji, teraz trzeba a tak po pierwsze trzeba wybierać czasami rozwiązania siłowe też przy piłkach sytuacyjnych i to też poprawił. Dwa, nawet samo o tym Piotrek pisałeś, zaczął serwować z wyskoku i to chyba dwa asy pod rząd nawet w pierwszym w drugim secie. W, w, pierwszym secie to, w pierwszym secie to było. W, w pierwszym secie jak gonili. Ja mówiłem, że e, w, jest,
0: ostatni raz ostatni raz taka sytuacja w 78 roku miała miejsce.
1: To <laughs> e, który pierwsze dwa sety przetrwał, a potem jak wsiadł na zagrywkę, to, to Dio i Dipura i Katicia, także jest w Zaksie niesamowita powtarzalność i będzie ciężko w tym roku powstrzymać, jeżeli oni tak grają już na tym etapie.
2: Wiecie co, widziałem tych meczów wszystkie właściwie ZAX w tym sezonie i mam wrażenie, że ZAX grała trochę gorzej niż w tych trzech poprzednich i też mam wrażenie, że Zaksa grała trochę lepiej w tych wszystkich wcześniejszych meczach, aniżeli wtedy ze Skroł. Nie mówię, że, że słabo, ale, ale trochę słabiej, co w sumie tym gorzej wróży dla ligi, bo jeśli Zaksa jeszcze włączy tak naprawdę ten Tą pełną parę tam w to może jeszcze bardziej odjechać. Po części mam na myśli to Newtiego, który mam wrażenie, że trochę położył pierwszego seta Zaksie. Tam było 14-16. Zaksa prowadziła dwoma punktami, po czym zrobiło się 20-16 do 16 dla Skry. I tam między innymi właśnie mam wrażenie, że to Newt nie jest zbyt dobre Wybory hmm, dokonywał, nie, nie dokonywał zbyt dobrych Wyborów, oprócz tego mam wrażenie, że Tym, że sporo na kończę Unikał gry przez środek, to z Blok Skry mocno Pilnował skrzydeł, przez co trochę Zaksa na skrzydła miała utrudnione Zadanie, więc tutaj akurat Szedłbym w kierunku nie aż takiego gloryfikowania Benettonickiego No ale skrzydłowi Zaksy hmm, Rzeczywiście świetnie sobie Dają radę na razie, a nawet Trochę aż na to zaskakuje mnie forma Łukasza Kaczmarka, bo ja sądziłem, że on będzie grał dobrze, ale nie sądziłem, że tak szybko po tym właściwie sezonie przerwy będzie grał aż tak dobrze. Jak wam się podoba Łukasz Kaczmarek? No bo to jest trochę zaskakujące, że po takiej przerwie już jest ta, aż tak naładowany fizycznie.
0: Tak, tak. To wskazywaliśmy na te problemy z siłą uderzenia Łukasza Kaczmarka, a ta siła uderzenia się pojawiła. No i Nigdy nie kwestionowaliśmy to, że on jest dobrze ułożony technicznie. Bo, bo, bo jest tak, bo, bo, bo wydaje mi się, że gdzieś siedzieć naprawdę no, ma dużą kontrolę nad kierunkami ataku. Nigdy nie kwestionowaliśmy jego dobrego bloku, też myślę, że przyzwoitej gry w obronie, może trochę takiej, nie wiem, pozostałości jeszcze z czasów gry na plaży. Natomiast no, trochę brakowało tej siły uderzenia, no on wygląda fizycznie bardzo dobrze i, no, i, i super. I wydaje mi się, że taki Kaczmarek to też jest Kaczmarek, który no, może spokojnie wrócić do kadry. i... I, i, i przynajmniej dostawać szansę, no nie na Igrzyska myślę już, myślę, że na to już jest za późno i ten pociąg odjechał, ale, ale to cały czas jest zawodnik, który gdzieś tam w perspektywie następnych dwóch, trzech, czterech lat może w kadrze wystąpić, no i myślę, że podobnie bym powiedział o Semeniuku, tak? <śmiech> nie wiem, czy macie też podobne zdanie, że może na szansę jednak zasługuje. Czy to, to zgoda, tylko to chyba nie
2: w kontekście jeszcze Igrzysk. Tak, Kuba? Oczywiście, Kuba, by pewno... ci przyjął słowo.
1: Nie, wiesz co, ja nie zaczynałem, ale ja po poprzednim odcinku to podnosiłem, że w się rozwija kapitalnie, natomiast pytałem, to jest, nie wiem, siódmy, ósmy w kolejce do grania zawodnik, to pokazuje poziom naszej ligi. Natomiast Skra zawiodło to też na środku, bo Mateusz Bieniek, który wypadł, w, no, część okresu przygotowczego mu wypadła z powodu kontuzji, wyglądał bardzo dobrze, no znaczy może dobrze, tak, że grywce.
0: Nie, no dobrze, e... dobry mecz Bieńka, na pewno. To, to, tak, to najlepszy, w najlepszy do końcu. Karol
1: praktycznie niewidoczny, Norbert Huber też, jak wszedł, też niewidoczny, więc nawet ten środek, który zawsze funkcjonował, bez zarzutu, no w tym meczu skrzypiał. No, fakt, że no mieli rywali bardzo trudnych po swojej stronie, ale mm, ktoś zapytał ciekawie na Twitterze, czy już czas, żeby zacząć się zastanawiać nad przyszłością trenera Gogola? No pewnie nie, ale mm, czy, no, jest Filipiak, jest Petkowicz, mamy tutaj rywalizację. Nie wiem, czy jest, bez Sandera, to czy ten poziom jeszcze jakoś wyraźnie może wzrosnąć, tak mówiąc. Się, że... No ja
2: myślę, że najsłabszy metod bardzo dawno zagrał Karol Kłosi, i być może, jeśli szukać czegoś po stronie niedociągnięciu trenera Gogola, późno wprowadził Norberta Hubera, który do tej pory nie licząc tego meczu grał co najmniej bardzo dobrze, zwłaszcza na zagrywce. Dużo dobrej roboty robił, a tutaj w tym meczu serwował cztery razy, z czego dwie zagrywki zepsuł i nie za bardzo miał czas nawet na rozwinięcie skrzydeł. Więc na pewno może warto byłoby go wprowadzić wcześniej, też niekoniecznie może dobrze będzie pływać na skrę, właśnie taka duża rotacja środkowymi, bo nie jestem pewny, czy skra w ogóle dwa mecze z rzędu zaczęła z tą samą parą środkowych, ale mogę się mylić.
0: Nie, nie zaczęła.
2: No, no to no właśnie. Być może to jest jeden z, hmm. z takich kłopotów tego, znaczy, tego może, zespołu.
0: Znaczy, może, może tak, ale tutaj kłopotów raczej doszukiwałbym się w innych elementach. No to... Tak,
2: jeśli chodzi o takie największe bolączki, to, to, to nie, to nie wskazuje na środek. Okay. Tak,
0: tak, tak. Tylko jakby chodzi mi o to, tak, że, że łatwiej byłoby pewnie zbalansować grę, skrzeż i powalczyć może o tego jeszcze drugiego seta. Z Axel, gdyby faktycznie jeszcze ten, ten środek się podłączył, no ewidentnie nie swój był. Był Karol Kłost. Mecze złe się zdarzają i tyle, no to nie ma, nie ma, nie ma co tutaj specjalnie się nad tym rozwodzić. To, to nie oznacza, że on będzie grał źle. A natomiast, no, te same, takby te, te, ten sam problem co z zawierciem PGS Krybył tak? Dopóki źle zagrywka i dopóki źle przyjęcie i gra a gra po prostu szybka, tak, bo, bo, bo Łomacz uważam, że w, z, tego, z tego dobrego przyjęcia on naprawdę utrzymywał skuteczność i z Petkowiczem, i, i z Filipiakiem w, w, w tym meczu właśnie z, z grupą Azoty Zaxą. więc tutaj wydaje mi się, że, 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 że to nie jest problemem. Problem zaczyna się wtedy, gdy po pierwsze trochę tej zagrywki brakuje i nie wiem, może to jest kwestia problemów fizycznych, bo to jest kolejny mecz, w którym to się z czasem jakby zaczyna. A, I wtedy się zaczyna problem, no i drugi problem jest taki, no, że w, utrzymanie własnej jakości po prostu z przyjęcia. No, siadasz za zagrywką na, na PGS był chatów, yy, no i jest, no jest, jest problem, tak? Przy czym wiecie, no to jest Zaksa, no to jest drużyna, która innych ogrywa do, wiecie, 17-18 w secie. No to i tak ten, 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 ten mecz skry wcale nie był taki, taki najgorszy, tak? To też znowu to jest trochę jak z zawierciem, no niby 0 zero, zero na 6, ale jeden i ten drugi mecz, no to nie były jakieś dramatycznie złe mecze skry, tylko. No ale to co
1: problem jest moim zdaniem w Katiciu. Taki, że poza Super Pucharem, no to on wygląda i marnie, jest mocno poza grą, bo jest omijany zagrywką. Przyjmował 12 razy, kiedy Ebadipur 28 i dostaje też dwa razy mniej piłek niż Ebadipur Abaditu... i trzy razy prawie mniej piłek niż Filipiek. No to mamy zawodnika, który prak... no jest na boisku, ale no de facto, nie chcę powiedzieć, że jest statystą, tak, ale wkład no w i grę w jest W 400
2: meczu zrobił tylko jeden breakpoint, to też jest znaczące. No
1: więc jakby, no gdzie Filipiak i, i, i Dipur po pięć, tak, i Bieniek, więc no trochę poza jest ten zawodnik.
0: No Sander już na libero, prawda, więc może bliżej, może trochę bliżej, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy, czy, to, czy to dobry znak, czy zły te znak. Jeszcze
1: miesiąc myślę, wiesz, no. Czy
0: znaczy, ja nie wiem, czy to nie był manewr
2: na zasadzie, jak ja kiedyś proponowałem jeszcze, okej, okay, do meczu że sobie dojdziemy, więc jakby trochę skrócę temat, ale no skoro Taylor, Sander nie za bardzo nadaje się do wejścia na boisko, no to po prostu trener Gogol sobie prowadził możliwość wpuszczenia na poprawę przyjęcia Roberta Milczarka dodatkowo i to chyba w trzecim secie miało nawet miejsce, że właśnie Robert się pojawił na boisku. A, a było kiedy na to przyjęcie wchodzić, bo w pierwszym secie pogroził Śliwka, w trzecim secie Semeniuk, w czwartym Kaczmarek, więc tam te serie punktów po dobrych zagrywkach naprawdę komplikowały skrzyż sytuację.
0: Tak, i tutaj komentarz, że Gogol Sawickiego ma wpuścić się. To wiecie, to, to, wiecie, wiecie to, to, to się nazywa efekt motyla, że wiecie, gdzieś w Chinach ktoś postanowił zjeść nietoperza, a potem Gogol ma czwartego przyjmującego Sawickiego i nie ma za bardzo kogo wpuścić, wiecie. No i, 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 i to wiecie, no, no to po prostu jest zawodnik pier, z pierwszej ligi, no i, i on może ma jakieś atuty, jeżeli chodzi o zagrywkę, natomiast no, na dłuższym dystansie go po prostu nie widzieliśmy, więc trudno powiedzieć, czy on, czy on potrafi lepiej grać, nie potrafi w zasadzie trudno, trudno powiedzieć.
2: mogę a propos dłuższego dystansu, to też mam wrażenie, że jest problem jeszcze z dyspozycją Ebadipura, czyli z dobrym graniem na dłuższym dystansie, bo o ile on był w pierwszym secie taką najjaśniejszą, poza Filipiakiem postacią, tam w pierwszej partii Filipiak zdobył 9 punktów, Ebadipur 7, po czym dochodzimy do czwartego seta, jest 5 do 4 dla, dla Zaksy 5 do, 5 do inaczej 5 do 4 dla Skry jest potem 5 do 5 Ebadipur zablokowany na kontrze 6 do 5 dla Zaksa Ebadipur podbity kończy kontrę Kaczmarek kolejna akcja Ebadipur podbity kończy kontrę Kaczmarek i za chwilę jest jeszcze As Kaczmarka na Ebadipurze czyli seria czterech oczek właściwie indywidualnie można powiedzieć, że zabienił w każdej z tych akcji właśnie Irańczyk
0: no i widzisz, no Filip, kiedyś twoje notatki po prostu trafią do jakiegoś archiwum sportu, wiesz, pomeczowe, tak, bo w sumie wiesz, nie, ale, ale wiesz, ale to jest, to jest bardzo cenne, no bo też pokazuje takie momenty, w których mecz po prostu zmierza, w innym, mógł zmierzać w innym kierunku, no ale no tak jak mówisz, po prostu dwie, dwie trzy akcje potrafią sprawić, że, że wynik, się, wynik się rozjeżdża. To może jeszcze tak, no mówiliśmy w sumie tak, no debiut Filipiaka dobry, więc no już chyba, chyba zdrowy a przynajmniej no grał na tyle dobrze, że wydawało się, że jest, jest już zdrowy. I ten, i ten... Chociaż
2: Sara Kalisz na shooterze napisała się, on też jakieś tam drobne problemy zdrowotne jeszcze ma, chociaż faktycznie występ no, no, pozytywny, chociaż jak popatrzymy na jego skuteczność, no to trochę się rozjechało to z efektywnością, bo nasz 7 razy był zablokowany, dwa błędy bezpośrednie, więc tu akurat pewnie jeszcze można by się nieco poprawić, aczkolwiek 25 punktów w meczu, no to też ciężko się doszukiwać akurat w nim jakiegoś problemu
0: z gry. Przepraszam, to nie miał być, to nie był żart akurat, przypadkowo nacisnąłem dżingiel, badując, to, był, to był przypadek, to nie miało być śmieszne, tak, coś. jeżeli się teraz śmiejecie, to nie, to nie jest ten moment. No właśnie, no i tak, co jeszcze z takich personaliów, no to na pewno Olek Śliwka, no to wspominaliśmy o tej mocnej zagrywce, natomiast no, a podoba mi się progres Olka Śliwki, Dlatego, że on zawsze był, no, zawsze tę technikę miał na bardzo wysokim poziomie. Um, jak zaczynał grać w Olsztynie, to z tym przyjęciem było słabo, przyjęcie poprawił, e, poprawił bardzo. E, jeżeli chodzi o atak, to też miał tych rozwiązań technicznych lepiej, a teraz po prostu no, frustruje, trochę tak właśnie w stylu jeszcze nie Kowaczewicza, czyli wybija bardzo mocno po bloku piłki w out. A, więc ma i, i, i siłowe rozwiązania, i techniczne, i i, i, i no i, i naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że on tak stopniowo dokłada poszczególne elementy do swojej gry i to jest bardzo wartościowe, no bo nie sposób jest, powiedzmy, dojść super szybko do jakiejś tam formy sportowej na najwyższym poziomie, tylko właśnie takie, wiesz, spraca, poprawianie się w każdym z elementów, mm, za to bardzo doceniam śliwkę, no i cóż, MVP tego meczu, um, no i chyba tyle. To co, idziemy dalej do kolejnego meczu? Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, czy wybiorę prawidłowy dżingiel? Uwaga. Szósty set. Dobrze, jest, jest, dobry, jest dobry dżingiel. No tych, tych spotkań w tym spotkań w tym meczu mamy pięć, spotkań w tej kolejce mieliśmy pięć. No i tak sobie zastanawialiśmy nad tym, nad którym spotkaniem jeszcze możemy posiedzieć dłużej. No i tak wyszło nam na to, no że jednak Katowice i GKS Katowice versus Asseko Rysowia-Rzeszów. 3 do dwóch wygrywa Asseko Rysowia-Rzeszów. No, odbudowali się troszkę po tym no, złym początku falstarcie z Jastrzębskim Węglem.
2: Tak jak Kuba coś trochę zaczynał prorokować w poprzednim odcinku, to trochę się te proroctwa nie spełniły, bo ani u mnie trześcienia w mikrofonie mam nadzieję, już dzisiaj nie słychać. Czy na też nie słychać, bo Asseko Rysowia sobie jednak z GKS Katowice Poradziła i swego rodzaju kamień z serca na pewno Brzeszowski, drużynie, mógł się gdzieś tam stoczyć, bo, bo porażka z Katowicami pewnie by jakiejś dodatkowej presji mogła przysporzyć. Chociaż jak ktoś włączył ten mecz w momencie 2-0 w setach dla Sekoresowi, to mógł się zdziwić i mógł się zastanawiać, czy ten wynik na tablicy to na pewno jest 2-0 dla Sekoresowi, bo bardzo gwałtownie zjechała dyspozycja siatkarza Alberto Giulianiego, i, i górą był wtedy Katowice. Jak myślisz, z czego to wynika, że na przestrzeni tak właściwie niewielkim a Seko tak falowała grą, to aż Katowice tak poprawiły swoją grę, czy z tego to?
1: Co wydaje mi się przygotowanie fizyczne jeszcze, nie wiem, takie miałem wrażenie w tym meczu, jak obserwowałem, że no te dwa pierwsze sety, które sobie zagrała, nie chcę powiedzieć, że koncert, ale zagrała bardzo, bardzo dobrze. Potem Katowice też jakby jak zwykle weszły w mecz po dwóch setach i, i, i byli naładowani, nakręceni. A Resovia tak, jeszcze ta przypady z poprzedniego sezonu, że ich błędy pogrążają, że oni jak wchodzą w serię błędów, to, to nie jest jeden błądzik, tak? tylko to jest seria. I, i to po prostu było widać, a yy, siadło, siadły Katowice w tiebreak, sobie miała sporo sił jeszcze i ten break zagrał już bardzo spokojnie. Wygrana zasłużona, wygrana, która zwiastuje, że Resovia może naprawdę być w topie tej ligi, tak jak sugerowaliśmy, bo... Yy, dżendryk jest super siatkowym, bardzo mi się podoba I, i były momenty, kiedy on naprawdę tam zniszczałowi, który zaczął dobrze, wybijał siatkówkę z gry. Dystrybucja mi się też podoba w Ressowi, bo Czerwia 130 piłek, Cebuli 27, a butrin 30, także no, widać, że nie będzie oszczędzania żadnego z tych skrzydłowych, no i fajnie, że wrócił Julian do wyjściowej szóstki czy siódemki, bo chyba kombinacje nic nie dadzą.
0: No wspomnieliśmy przecież, że musi to zrobić, no i zrobił. No właśnie. Wiadomo, no. Ekspert, ekspert nie myśli, ekspert wie, tak. I, i, i wtedy my mu mówimy wpuść tego szerszenia i no wpuść właśnie. tego samym. No i w z Włoch, i
1: tak zrobił. No właśnie,
0: no właśnie. No, no jak pan Filip powiedział. No, no więc ja tak a propos tego, tego, tego odmiany meczu przez GKS Katowice. No to tak, po pierwsze GKS Katowice wytrzymał napór, za, napór Resowi zagrywką, bo, bo mówiliśmy o tym, że te, że te rezerwy w zagrywce Resowi są No i trzeba przyznać, że, 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 że w tym meczu no, przyjmowali dobrze i tutaj bardzo, bardzo dobre fragmenty takie. Statystycznie to nie wygląda na koniec meczu, jak spojrzysz na dyspozycję Adriana Buchowskiego, natomiast no, on miał właśnie takie momenty, w których, w których grał naprawdę, naprawdę dobrze. Natomiast nowosielski, to jest takie odkrycie, prawda? Nikt się, nikt się nie spodziewał tego, że, że, że jako drugi, drugi rozgrywający będzie mógł no, zaprezentować się aż tak dobrze. No, dla mnie taki właśnie plusik tej całej kolejki. jest Niespodziewany zupełnie.
1: No, no weź kiwnij przy setowej na dwa do dwóch. Nie, no proszę cię. No, no kiwnij. No, okay.
0: Tak. Więc... Bo nie kiwniesz. No a kiwnął. Właśnie. No i kiwnął i i właśnie, też Wam się tak podobał? No bo naprawdę, to tempo gry było super, to, to, to nie było tak, że to było wiecie, po, po, tak, miałem taki moment, w którym kurczę zastanawiałem się, czy na, czy na pewno Firlej zszedł z boiska. Mm, bo tak, prostu... a Firlej
2: wyjątkowo nie był sobą w tym meczu. Więc to faktycznie, myślę, że to kluczowa rola właśnie Nowosielskiego, który zupełnie inaczej jakoś tam potrafił potraktować rozkład ataku, no i z tego mi się wydaje, że właśnie wzięło się po części też odrodzenia Adriana Buchowskiego, który miał duży kryzys, te dwie pierwsze partie, potem można powiedzieć, że zaczął w ogóle inny mecz grać. No i przez to, że był to rozgrywający w pewnym sensie znikąd, bo sprowadzony z pierwszej ligi z Gwardii Wrocław Rudowity, Katowiczanin często się śmiejemy z tego, że na pewno nie rozpisane, ale moim zdaniem właśnie jak przychodzi zawodnik trochę z jakiegoś nieznanego kierunku, może niekoniecznie skauci Rysowi potraktowali poważnie jego występy właśnie w Gwardii Wrocław, no i o ile czasem się sam śmieje właśnie z tego argumentu o nierozpisaniu, to myślę, że akurat tutaj pewną rolę mogło to odegrać.
0: No i tak, i właśnie tak, co, co, co jeszcze? No Jarosz, Buchowski, Nowosielski, takie właśnie chyba trzy postaci, które w tych wygranych setach bardzo GKS-owi pomogły. Ja tak spojrzałem na zbiorcze statystyki, widzicie je zresztą przed sobą, no w zasadzie wszędzie no ciutkę lepiej Resowia, no może z tymi jasami, tak, tutaj powiedzmy ta proporcja na porównywalnym poziomie. Lepiej przyjmowali, lepiej atakowali, mieli więcej bloków, no, a na końcu no, tracą jednak punkty z Katowicami. No ale jak spojrzymy już bezpośrednio w statystyki poszczególnych setów, to, to tam było widać, że po prostu Katowice uporządkowały, uporządkowały bardzo swoją grę w Już po prostu nie wiem, czy wyszła jakość sportowa. Ja tak właśnie mam taką tezę, że. E, mam taką tezę, że. Mm, to Tak się mówi, że to loteria. Myślę, że to nie jest loteria. Myślę, że drużyny po prostu lepsze w danego dnia, które no, na dłuższym dystansie były skuteczniejsze zazwyczaj wygrywają No i Resowia po prostu była lepsza od GKS-u Katowice w tym meczu, no pokazują to wyniki tych setów wygranych i myślę, że jest nadzieja na to, żeby, żeby Resowia no, była w stanie walczyć z różynami, natomiast trochę te demony z meczu z Jastrzębiem też się odezwały w tych, tym trzecim i czwartym secie, no bo znowu przyjęcie było problemem Rysowi.
2: Tak, ale myślę, że na pewno mniejsza, aniżeli właśnie w tym meczu z Jastrzętkim Węglem. Także, także widać tu progres i przedtem się Was zapytałem, mając oczywiście też swoją tezę, bo pytałem Was o to, jak myślicie, z czego wynika to załamanie gry. Ja, mi się wydaje, że to jest wciąż jeszcze, trzeba by zrzucić to na karb tego, że to jest nowo budowany zespół, jeszcze nie do końca funkcjonujący jakoś płynnie, jak maszyna, nie funkcjonujący jak Zaksa. są też takie sytuacje jeszcze przez jakiś okres czasu mogą się po prostu zdarzać, że nagle ta gra zostanie załamana. Więc po części na pewno odmiana w grze Katowic, ale pewnie im dłużej ten zespół będzie ze sobą grał, tym mniej falowania po prostu będzie.
1: Ja się zgadzam z Filipem, bo trzeba po prostu oceniać się raz sobie tydzień po tygodniu i patrzeć, czy jest progres, tak? No bo jeżeli widzimy progres od meczu z Jastrzębią, bez względu na klasy rywala. Po prostu były takie akty, gdzie naprawdę ta gra się zazębiała, Arisobi. no to jeżeli będzie ten progres, no to pewnie dojdziemy do etapu, w którym oni po prostu już będą pod koniec rundy zasadniczej zgrani. Także tej różnicy tak dużej między nimi a Zaksą nie będzie widać. Ciekawy temat powstał na, na forum, bo e, tutaj e, jeden z was podniósł kwestię Timo Tamemy. I ja też, jak rozmawialiśmy między sobą, to miałem wrażenie, że on jest dość mocno islam slamazarny w tym meczu. I nie podobała mi się wizualnie jego gra, z drugiej strony patrzę na statystyki on był, no, to więcej piłot niż dżendryk, skuteczność trochę niższa, ale miał i więcej, te samo punktowe bloków, więcej wybloków, więc para, trochę dziwne to, bo wizualnie gender wygląda lepiej niż ta mema. Ale też z drugiej strony zrobił swoje w tej breaku, bo tam naprawdę chyba dwa albo trzy bloki punktowe właśnie właśnie były Estończyka. No i właśnie. Jak się podoba on, właśnie.
0: Znaczy, no ale widzisz, no to właśnie tak to, tak to, tak to wygląda. No, czasem wystarczy ci seria, nie wiem, możesz rozegrać 75 akcji i mieć ok. szczęście, że akurat w trzech złapiesz blokiem, tak? No a pozostałe 72 mogą ci po prostu nie pójść. I, i czasem właśnie dlatego statystyki potrafią być mylące, bo one nie zawsze pokazują jak tam się ta gra układa w trakcie meczu. Taka akcja po akcji, no tak, tak powiem szczerze nieciekawie, tak, tak znaczy ta mema trochę taki właśnie mm, zbyt taki jednowymiarowy takie takie taki, taki, wrażenie taki, taki właśnie, no w sensie wiecie, no tam z Ligi Francuskiej przyszedł Terriomienko do Olsztyna i ta mema do Resowi i obaj są toporni trochę takie, przynajmniej na początku sezonu takie wrażenie robią, jakby, jakby właśnie trochę coś może, albo, albo to jest ich dynamika po prostu i sprawność, albo, albo po prostu nie, może nie są jakoś super przygotowani do...
2: Znaczy, a propos te to ja w ogóle mam wrażenie, że on Gregorzy... nie wiem, może jest po prostu bez formy. Więc jakby teriomięko z sezonu w, Radomie, w Radomiu jest lepszym teriomiękiem Mienko, ten, którego obserwuję teraz plus listy, ale, ale odbiegliśmy trochę od tematu. Chciałem Was jeszcze zapytać o wątek szerokości składów w Katowicach, bo Podobny mecz był w Nysie. Katowiczanie zagrali tam. Grywali, z, z Nysą. Na, z w, nie, nie, w Katowicach Z Nysą. Tak, Okej, okay, tak, masz rację. Tak, to dokładnie. było w Przepienicach, a Nysa pełniła tam roli gości. Tam było tak, że 2 do 0 przegrywali Katowiczanie, po czym tam to upart, ten, ten, ten mecz przeciągnęli na swoją korzyść. I tam dobrą zmianę dali Kochut i Szymański. Przychodzi mecz stresował, Katowiccy są w trudnej sytuacji, i wchodzi. Dobry Jakuby Nowosierski. W odwodzie jeszcze chociażby Wiktor musiał, który ma warunki, żeby nieraz zastąpić Jakuba Jarosza. I też chyba z pozytywnej strony pojawił się Dawid do Górek, więc sądzę, że akurat na szerokość składu Grzegorz Słaby tutaj narzekać nie będzie. Te 500 to będzie komu zawsze grać. Mhm.
0: Albo albo wyciągać to do, do, do tego piątego komuś, prawda? Bo to, tak, tak, bo tak. To, bo to... Ale,
2: ale na razie właśnie jeśli chodzi o szerokość składu, to bardzo pozytywny e, obraz tak. w łatowickiej, niech się, się nam wyklarował.
0: Tak, myślę, że, tak, że to trochę zaskakujące, bo znaczy tak, musiał, już się pokazywał dobrze w zeszłym sezonie, więc to raczej nie jest dla mnie duże zaskoczenie. Nowosielski jest zaskoczeniem, Szymański, wydaje mi się, że tam potencjał na takiego solidnego gracza ligowego jest, jest niezły i on tutaj może, może wnieść dużo. Kochut wydawało mi się, że już ten poprzedni sezon nieciekawy, ale, ale cóż, no ta, 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 ta szerokość składu jest na pewno lepsza niż myślałem. Więc tutaj tak, tutaj punkt, punkt dla ciebie Filip, że, 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 że faktycznie myślę, że dobrze to wyłapałeś. No to co, jeszcze jakieś personalia? Może wreszcie Karol Butryn może jeszcze tak, albo inaczej, Karol Butryn Klement Czebul, tak? No Butryn trochę rozczarowujący, a Cebul wydaje się, że grający tak na na swoim bardzo dobrym poziomie, i, i myślę, że jest, jest taki lider mentalny. W sensie, ja myślę, że, 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 że te trudne piłki mogą właśnie lądować po, po, po rozegraniu dżizki, właśnie u Słoweńca.
1: Widać taką chemię między nimi, bo nawet widać po radości, że najczęściej cebulują kierował stronę dżizki. Więc myślę, że tak, to jest zawodnik, który jest wyraźnym liderem, jeżeli chodzi o usposobienie i charakter. To też pokazywał w meczach z nami w reprezentacji. Jestem bardzo ciekaw, jak wystąpi Rysowi na podpromiu, bo zawsze była twierdza, znaczy w dobrych latach to była twierdza i nie mogę się szczerze że takiego meczu doczekać, a przez to, że przesuwamy mecze, to, to ta premiera się coraz bardziej przesuwa niestety.
2: nieciekawa sytuacja akurat w moim przypadku, gdzie do tej pory mecze Rysowi na podpromiu daję na żywo, sprawdziłem sobie kalendarz, to dopiero chyba 14, 14 października będzie to wygrała. Pierwszy mecz u siebie i to od razu przyjedzie rywal z górnej półki, bo zawitamy w Rzeszowie, a Luron CMC, warta Zawiercie. Więc to na pewno będzie ciekawe spotkania. Do tej pory Rzeszowia będzie się po obcych halach. Odnośnie Karola Butryna mam wrażenie, że przez to jak on sam właściwie wystawił się na świecznik w zeszłym świetnym sezonem, to teraz jakby podwójnie waży każdy jego błąd, że co by Karol Butry nie zepsuł, hmm. to każdy to podwójnie jakby widzi. Oczywiście to tak bardzo w sposób o tym mówię, ale, ale jak potem się popatrzy na to, jak, z jakim bilansem Karol zakończył spotkanie, no to już trudno się przyczepiać. Mam wrażenie, że czy do dopracowania jest jego współpraca z Fabianem Grzegą, bo część piłek, mam wrażenie, że trochę było do niego nie w tempo, część może trochę za wąsko rozegrana. To na pewno jeszcze pole hmm. do progresu, ale pomimo tych kilku takich sytuacji, gdzie Karol był czy wyblokowany, czy zablokowany, czy popełnił błąd, to, to pomimo tego i tak myślę, że pozytywnie by na niego można spojrzeć, na pewno jeszcze jest potencjał większy w zagrywce, ale to sądzę też, że cały zespół tak, myślę, że... nie pokazał wszystkiego na co ich stać. Tak, no
0: to właśnie wiecie, no to taka a propos oceny tego, w... co, co, co oznacza dobra efektywność ataku dla atakującego. No to Karol Butryn miał w zeszłym sezonie tę efektywność ataku, jak tam sobie robiłem te analizy, sprawdzając tam zawodników tam z ostatnich parunastu lat, na poziomie 38%, w meczu z Katowicami 47%. No to ciężko się doczepić do tego, moim zdaniem. Więc, więc miał takie momenty, w których trochę się męczył i był wyblokowywany. Co, co mnie trochę, trochę dziwiło, że, że jakby wiesz dużo siły wkładał w, w, w ataki, a mimo to gdzieś tam blok był w stanie... No, przeszkodzić mu na tyle, żeby gdzieś piłka w obronie w miarę sprawnie doszła do rozgrywającego, no dlatego te statystyki potrafią być trochę mylące, ale będzie, będzie lepszy. Komentarze z czatu, nasze przewidywania na następną kolejkę będą, więc, więc jeszcze, jeszcze wrócimy do tego, ale na razie jeszcze omówimy poprzednią. No dobra, no to chyba tutaj możemy przejść, bo już tak trochę czas goni, więc może przejdziemy do tych pozostałych spotkań w kolejce. Co wy na to?
1: No to co, zacząć od Gdańska?
0: No to możemy zacząć od Gdańska, bo to w sumie piątkowy mecz był, więc 20.30, no to dżingierek. Szósty set. Żeby nie było, że nie przedstawiłem grafiki, to proszę, grafika. Gdańsk Lubin, proszę bardzo. 3 do 1, Gdańsk Lubin, pierwszy set ewidentnie nie poszedł Gdańskowi, do 16 przegrany, potem do 18, 15 i ponownie do 18. Wygrywa Gdańsk, no i gdzieś pokazał tę swoją dominację. Ja osobiście spodziewałem się może trochę bardziej wyrównanego meczu, no ale ta kontuzja Jimeneza na pewno Lubinowi gdzieś pokrzyżowała szyki.
2: Hmm. Powiem Wam, że musicie mi trochę o tym meczu poopowiadać, bo ja widziałem tylko pierwszego seta, jak końcowy wynik toś Biorąc pod uwagę, jak funkcjonowało właśnie Lubin w pierwszej partii, ale potem się właśnie dowiedziałem o kontuzji Jimeneza, co co mi całkiem sporo wyjaśniło. Kuba, jako sympatyk, Trefla, co tak masz zresztą, do powiedzenia?
1: Właśnie byłem nawet w Gdańsku chciałem wybrać się na halę, ale za późno się zabrałem do tego, żeby się na halę wybrać i już za długo trwał mecz resowi, więc szczerze, i dlatego nie zdążyłem, już nie było sensu jechać. Poszedłeś na wódkę. E... Tak, natomiast Filip zawsze w piątek wieczorne mecze jakoś omijają, nie wiem, ciekawe czemu.
0: To też Nie wiem.
1: Tak poważnie to mecz był tyle ciekawy, że więcej punktów Mariusz Wladu z zagrywką i się atakiem w tym meczu, co jest pewnym, nie wiem, czy to nie powinien być w święcach rekordów Guinnessa, że na przestrzeni tak ktoś zdobywa więcej punktów jako atakujący zagrywką i atakiem. A jak, się, a jak się nazywają,
0: nie wiem, antyrekordy? Bo co też jeszcze Guinness jest? Czy, tego nie wiem, muszę
1: sprawdzić. Musiałbym sprawdzić. Świetnie no, wygląda, to bardzo miasto. To, 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 to mi się kojarzy z
2: takich niezbyt... Yy... W korzystnych sytuacji. Nie wiem, czy kojarzycie, o co chodzi z nagrodą Derwina Mniejsza. Tak, tym, tak. Ale... tak
0: dokładnie. O, no właśnie, no, ale nie, to w tym no. przypadku raczej nie, bo tam zagrożenia dla życia Wlazłego nie było akurat. Co najwyżej no po bloku chyba, żeby dostał piłkę jakoś wiesz, nieprzyjemnie, tak? No bo... E...
2: Dokładnie. Albo może Michał Biniarski był zezłuszczony.
0: Oczywiście. A, no właśnie, no ten Wlazły, Wlazły w przeciwieństwie do tego pierwszego meczu takim liderem nie był, no ale tym liderem był Bartłomiej Lipiński, i teraz coś, co też mnie zaskakuje, no tak, to, Kuba, z tobą się dzieliłem tam przed sezonem, że mówię, no, że tam Lipiński to, kurczę, progresuje z sezonu na sezon i tak byłem zaskoczony tym, że on w Lubinie statystycznie wypadał lepiej niż w Bydgoszczy, gdzie ja właśnie w Bydgoszczy go kojarzyłem z tego takiego prawdziwego lidera, a on w sumie w Lubinie już jakiś tam kroczek do przodu zrobił, no i tutaj wydaje się, że, no mówię, to przyjęcie ma nieciekawe, ale to jest taki kawał tura, który, który spokojnie może dostawać w meczu pewnie i 30-35 piłek i skuteczność potrafi potrafi mimo wszystko przytrzymać. To jest jeden mecz, ale, ale w Radomie też było pod tym względem przyzwoicie.
1: Tak, to jest taki typowo ofensywny, przyjmujący i, 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 i te, no tak, no tak jak mówimy, no przyjęcie te statystyki jest takie sobie, ale w ataku no, efektywność 60%, to jest coś, co budzi szacunek. Myślę, że gdybym był przyjmującym, młodym, polskim dosyć, to chciałbym proces z Michałem Winiackim i myślę, że to też mogło przeważyć o decyzji Bartka w zakresie tego, gdzie mieszka to z kim ma czynność pracować, no bo jednak pracować z legendą na przyjęciu to jest, myślę, duża, duża sprawa. Z drugiej strony rzecz, która mnie zadziwia, bo mówi się, że nie ma dwóch takich samych osób na świecie i nie da się jeden do jednego zamienić sportowców do siebie, czy w ogóle ludzi. No ale jak widzę Reicherta, no to dla mnie to jest drugi shot, naprawdę. I, i, i ile on daje, jeżeli chodzi o przyjęcie zagrywki, jak, jak, jak relatywnie wygląda w tym pewnie. Komu... Dostaje dużo mniej piłek, no fajnie to Michał Wieniazki według mnie poukładał, bo...
0: Komu ten shot... Iż komu ten shot daje, temu daje, ale to wiecie, no. jeszcze to, do tego meczu przejdziemy. No, ale... no tak, do tego meczu przejdziemy,
1: ale wiesz, o co mi chodzi, Jakby że to strasznie podobnie Reichert przypomina nasz szota w Gdańsku przedniego sezonu, jeżeli chodzi o tą funkcję bardziej defensywną. I, i myślę, że dla, też dla Marcina Janusza, ta jest, ma innych zawodników, ale ma paradoksalnie podobnie ustawioną grę. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że gdzieś jak patrzymy na Zaksy, no to mamy tych samych zawodników, więc to Nietzsche mniej więcej poza Kosłanowskim zna wszystkich se konie. W Resowi nastąpiła totalna rewolucja, tak? a tutaj taka rewolucja nastąpiła, bo sporo się zmieniło zawodników, ale częściowo oni są do siebie podobni tak, do poprzednich tak. zawodników i to jest myślę, że duży plus dla, dla Janusza.
0: Mm,
2: tak, to no to, to po, W ogóle dla scoutingu chyba też trefla właśnie, że udało im się znaleźć zawodnika, zawodnikach, profilem dobrze tego, co... Dobrze funkcjonowało właśnie już w Gdańsku w zeszłym sezonie i ja się zgadzam z tym, że, że patrząc na, na, na niego właśnie, no to, to widać trochę Rubena w a. a propos jeszcze Bartłomia Lipińskiego, bo może ja o meczu nie mam za wiele do powiedzenia, ale, ale mi się skojarzyło, jeszcze tak że o rozmawialiście, że to jest zawodnik, który gdzieś tam w cudzysłowie romansował z pozycją atakującego, chociażby na mistrzostwach świata juniorów chyba.
0: Trzy albo cztery sezonie... lata temu grał właśnie jako atakujący. Tak, myślę, że on atakujący. w pierwszym sezonie w Częstochowie na, na ataku. Tak, tak, tak jakoś tak to Tak, i, także
2: on jeszcze miał sporo jakby takich może rozwiązań technicznych wynikających z tego, że pełnił funkcję atakującego. Może też przez to nie jest tytanem przyjęcia, a też w ogóle a propos Bartka Lipińskiego to też kojarzę, że on jeden z tych, którzy wyjechali do Włoch, bo też spędził chyba dwa sezony na poziomie włoskiej serii A2, to raz, a dwa, że też pamiętam takie sytuacje jeszcze parę lat temu, jak BBTS Biersko-Biała grał w Plus Lidze, to Bartek Lipiński właśnie był zawodnikiem tego zespołu. Jednego dnia grał mecz PlusLigowy, a dzień później z drugą drużyną BBTS-u biała chyba Młodej Ligi, jechał na mm, do Rzeszowa na mecz Młodej Ligi, więc dzień podniósł, dniu zagrał właściwie dwa mecze w dwóch różnych zespołach.
0: Kiedyś tak się grało, że tam wiecie, sobota, niedziela były dwa mecze. E, dzień, dzień po dniu. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Tak, takie na, poziomie, czasy. na poziomie plus ligi. Na poziomie, tak, czy tam, czy tam, czy tam <laughs> powiedzmy ekstra klasy, bo jeszcze to chyba były czasy, wiesz, lata 90. Jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam. A... No ale w
2: play-offach też się grało dwa mecze dzień no. po dniu, w jednej hali. No więc Gdańsk Gdańsk,
0: Gdańsk wygląda po prostu dobrze. Janusz wygląda dobrze, dobrze wygląda współpraca ze środkowymi. Cały czas tam Mariusz wlazły, trochę faluje tą formą, ale. Ale to jest też to jest zawodnik, gdzie właśnie też jak gadaliśmy z Kamilem Sołoduchą, to on mówi, że no w pewnych elementach jest gorzej, w pewnych elementach jeszcze cały czas jest nieźle. No i myślę, że i bloki, i zagrywka to cały czas są elementy, w których, w których Mariusz Wlazły po prostu może dać, może dać jeszcze dużo. No w Lublinie no ta kontuzja Chimeneza popsuła im szyki, bo trochę się im ta gra po prostu roz, rozsypała. może to Gdańsk po prostu presję większą wywierał, no ale... Ale, ale pytanie, czy wiemy co z Jimenezem? Nie wiem. Wiecie, ja nie wiem. Wydaje mi się, że. Ja też
2: nie wiem, ja nawet chciałem znaleźć informację przed meczem, przed, nie przed meczem, tylko przed, nagra... przed naszym nagraniem, ale, ale nic nie znalazłem na jego temat.
0: No to, no to po prostu nie wiemy. No, nie wydaje mi się, żeby to była na tyle drastyczna kontuzja, a... No, ale kto wie, no wiecie, no to nawet jeżeli coś tam naciągnął, no to, no to te trzy dni do meczu to jest, cztery dni to jest w sumie dość niewiele. Zobaczymy. No i tyle chyba o meczu Tref Gdańsk ku Lubin, no to jeszcze tak szybko pojedziemy do, do bliskiego memu sercu Olsztyna, który wystawia moją sympatię na, na wielką, wielką próbę. 0 do 3 za Luronem CMC warto zawiercie. No i, no i co I, no i słabo, słabo. Po prostu po no prostu, tak, prostu jak, słabo. No tak
2: jak się prowadzi w pierwszym secie 8 do 1 i przegrywa tego seta, no to, to można ręce załamać. Co tu, co tu dużo mówić. Myślę, że bardzo mało aspektów jest takich, za które można by Olsztyn chwalić. Także dziwnie to mi się wszystko układa, ten cały początek sezonu. Nie wiem, czy się pod, czy ze mną zgodzisz, ale w sparringach to wyglądało znacznie lepiej.
0: No właśnie, wiesz co, mam, mam taką tezę, że nie wiem na ile obraz, obrazu sparringów nie zafałszowało to, że AZS po prostu nie grał z drużynami z czołówki. Bo oni grali z Kuprum Lubin nie grali ze Ślepskiem Suwałki, a ten ślepski Suwałki grał bez Takwama, grał tam z jeszcze ze słab, słabym Walińskim, trochę grał z Rąką, więc, więc wyglądało to po prostu lepiej, może też dlatego, że po prostu nie grali z rywalami, którzy mogli wywrzeć na nich dużą presję. No a wtedy to się fajnie gra, wiecie, no tam przyjęcie, wiecie, jest, Troszyński, tu krótka, tu coś tam, na nieco słabszych środkowych wszystko zaczyna wyglądać dobrze. Przychodzi, przychodzą mecze ligowe i nagle się okazuje, że, 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 że no jak już suwałki idą pełnym zestawieniem, no to w zasadzie są lepsze cały czas. No a zawiercie to już nie było lepsze o jedną długość, tylko dwie lub trzy lub cztery długości w zasadzie przez, przez poza tym początkiem pierwszego seta. No i, no i wiesz, czy, czy, czy wyglądało lepiej? Oczywiście, że wyglądało lepiej, no to w, bez cienia wątpliwości, tylko że tak jak mówię, no ja się, wiesz teraz to już łatwo dobierać pod tezę fakty, które wiesz się wydarzyły. Ale, ale, ale po prostu zastanawiam się, czy to po prostu nie jest, nie jest też problem tej drużyny. że Wydawało się, że jest fajnie, bo wiesz, na treningach grasz z kolegami na swoim poziomie, więc wygląda to przyzwoicie, a potem się okazuje, że no wychodzisz na nie wiem, blok Flavio no i już jest trochę trudniej powalczyć niż, niż z blokiem teriomienki, Poręby czy Koncepcjona, który jest beznadziejny, jest po, prostu, jest po prostu fatalny.
2: W czym widzicie pole do poprawy? W czym jest klucz do lepszej gry od Kuba? Kuba?
1: Kuba. Z no przede wszystkim, yy, zobaczcie nawet na tą tablicę, którą wrzuciłeś, Piotrek. Różnica jest kolosalna na bloku. Na zagrywce nie tak bardzo. W no, ale błędów, jest lepszy, błędów bardzo pol, dużo. W Dużo, no, błędów. Absolutnie, a taki blok. No, środkowi grają bardzo przeciętnie i, i są troszkę wiatrakami przepraszam za takie wyrażenie no a w ataku trochę brakuje tej siły ognia, no bo na razie w niskiej formie jest Wojciech Żaliński i chyba bez jego skuteczności, jako takiej równowagi dla Demiana Szulca to będzie ciężko grać Zwróciliście uwagę, grać ten ofensywny przyjmujący, taki jak Lipiński, tak? Też szykowany, przez też grał trochę na atak, tak. jak były problemy Hadrawy czy, czy Remka Kapicy więc bez wyraźnego, wyraźnie poprawy formy Wojciecha Żalińskiego będzie Olsztynowi ciężko wejść na wyższy poziom i mecz prawdy jutro, bo, bo myślę, że też jest troszeczkę, robi się gorąco już w Olsztynie, mimo trzech tylko spotkań, no i ta wygrana potrzebna jest jak tlen.
2: Jeśli dobrze kojarzę, wejdę wam w słowo, chyba Olsztyn gra teraz z Lubinem, a potem z Będzinem, dobrze kojarzę? Tak, tak, tak więc... A potem ścieżka zdrowia, potem sami tak. bardzo ciężcy rywale, więc tak, te dwa więc... mecze to mogą bardzo mocno zamieszczać w skali w ogóle pierwszej tej rundy dla oszczędności.
0: Tak, albo, albo, albo się robią z tego, nie wiem, no, 5-6 punktów, poprawiamy nastroje, poprawiamy grę i jest fajna motywacja tak. do działania, albo robi się, no nie wiem, jeden punkt, załóżmy i robią ci się dwa punkty po kolejkach pięciu i potem masz cztery mecze z czołówką, gdzie w zasadzie no na ten moment AZS nie ma żadnych argumentów z czysto, czysto, tak, czysto tak, sportowych. Tak. I, I wiecie, zagrywka, no to wiesz, Kuba, wiesz 14 błędów, no to, to tak wygląda nieźle, ale wiesz, jak się przygrywa tam do 18-15, no to tych zagrywek wykonujesz mniej, a AZS co czwartą zagrywkę psuje w tym sezonie. To, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest dużo, to jest dużo za dużo. To już nawet jakby przebili, i nawet jakby, nie wiem, z 70% skutecznością zawiercie, swoją drogą, 95% skuteczności zawiercia po pozytywnym przyjęciu, to, to, jest, to, to jest niewiarygodne. I super Kawana, świetny mecz Kawany, świetny mecz zawiercia jako całości. Natomiast, natomiast no poziom AZS zaprezentował no, drużyny z absolutnego dołu tabeli. Ale już następnie
1: wyjdzie w pierwszej siódemce, według nie mnie. Nie sądzę. To jest moja teza.
0: No, zobaczymy, ja nie sądzę. Wydaje mi się, że, że, że Droszyński jest karany za nieskuteczność swoich kolegów. No bo co on ma zrobić więcej, jak wysyła na pojedynczy blok. No to prawda. Mhm. Więc... Jasne.
2: Bardziej może Mateusz poręby, bym widział w pierwszym składzie, bo to jedno z takich ryżteromanów dla mnie to jest, a to wcześniej o tym mówiłem trochę już, czyli Dyma i gra dużo poniżej oczekiwań. O ile koncepcja jeszcze się sprawdza w aspektach ofensywnych, czyli w ataku w zagrywce, no to w bloku jest już moim zdaniem na razie mocno odstający I, i może akurat jutro będzie ten koncepcjon do spełniania roli w ofensywie, a może od tej bardziej defensywnej strony pokaże się Mateusz Poręba, bo na razie mięko nie jest sobą.
0: Tak.
1: To zwalnia się miejsce dla dwóch obcokrajowców na przyjęciu wtedy, tak? No I tak, może no tak wyjść? Myślisz Piotr, jak jutro Castellani, czy za mało siły będzie?
0: Wiesz co, na Lubin może wystarczyć. Tylko wiesz, bo, bo po prostu wydaje mi się, że Lubin też nie ma aż takich mocnych argumentów defensywnych tam powiedzmy na, na, na bloku. Tak, i też na zależy, na to, który więc... to będzie
2: Endringa, no bo Andringa w ataku zagrał dobrze chyba z czarnymi. Bardzo dobrze chyba
1: zagrał Andringa no, z czarnymi.
0: Z tak, zawierciami bardzo źle z kolei, no więc. No właśnie,
1: no właśnie. No więc tak.
0: trudno, trudno powiedzieć. No mówię, nie ma, nie, nie ma coś się już więcej znęcać. Być może, wiecie, jedyny, jedyny margines błędu, jaki zostawiam, jest taki, że. No AZS po prostu trafił na zawiercie, które jest w formie niebotycznej, no bo ogrywa lepsze drużyny od Olsztyna i w zasadzie, wiecie, zero z Olsztyn u siebie i zero z KRA, to w zasadzie mecze zupełnie różne, rezultat bardzo podobny. No i tutaj daje jeszcze taki margines błędu, że no nie wiem, te suwałki też zagrały, myślę, zły mecz i, i może ten Olsztyn nie jest aż taki zły, ale, ale to jest taka, wiecie, trochę nadzieja głupich. Wydaje mi się, że po prostu jest dużo do poprawy i, i ciekaw jestem jak to poukłada Castellani i czy, czy, czy cierpliwości też wystarczy na przykład do cierpliwości do tego składu, który ma dostępny, czy może gdzieś tam będzie próba szukania zawodników, którzy może dostaną jeszcze szansę no inni po prostu gdzieś z rynku transferowego. No ja a propos tych zawodników, no to jeszcze ostatni mecz kolejki, no rozegrany na razie, 1-3 MKS Benzin z Jastrzębskim Węglem, tutaj chyba nie ma co się za bardzo rozwodzić, taki mecz bez, bez emocji, a ja mu wspominam o tym Benzinie no bo tam dołącza kanadyjski przyjmujący Raymond Szeto chyba, tak? jakoś, no, jakoś Tak, jak... to
2: jeszcze oficjalnie nie jest, ale ponoć chyba tak ma właśnie być, chociaż nie traktujemy tego jeszcze jako... Fakt, pewnie lada chwila, ale, ale jako fakt, chociaż nie sądzę, żeby to był zawodnik, który jakoś znacząco może tę grę będzie na odmienić, chociaż przydałby się może, cho... chociażby do treningu w Rzym. Warto mieć dwie pary przyjmujących do prowadzenia właśnie jednostek treningowych. Przedtem tym Piotr żartowałeś z moich notatek, to zdradzę wam jaką notatkę miałem. Jedyną notatkę po tym meczu właśnie Jastrzębia z Będzinem, to... Pozytywem tego meczu jest to, że on już się skończył. No, w no, I...
0: no, zasadzie tak.
2: <laughs> bo Zbada. naprawdę z tych wszystkich meczów plus ligowych, to ten mecz mi się bardzo mało podobał i właściwie tylko z szacunku do tego, że, że mamy o tym meczu gdzieś tam rozmawiać, to, to obejrzałem go do końca, nie za bardzo miałem ochotę, bo momentami bolało opatrzenie.
0: Dwa się... zdania
1: z, mogę z no, mojej czułeś. strony, to Santana wyglądał nieźle, jak na, do tej pory swoje występy, natomiast Rafał Faryna, jest wyraźnie czytany przez inne drużyny i jest ten blog szczelniejszy mam wrażenie dla niego niż rok temu. To no bo, jest niestety ten problem, wiesz, wydaje ale... mi się,
0: w tak
1: który to mhm. samo trochę co z Karolem Butrynem, że mm, też mamy inną miarkę do niego niż było to rok temu. A mm. też inaczej on był zgrany. Wydaje mi się lepiej pasowały mu piłki, jakie posyła mu Grzegorz Pajr, niż te, które posyła mu Thiago. I to też jest chyba druga przyczyna tego, że jego skuteczność w tym sezonie jest w porównaniu do poprzedniego roku bardzo
0: niska. Tak, dokładnie. Ja myślę, że to jest też kwestia jakby całej drużyny jako całości. No, ten Będzin w zeszłym sezonie był mocniejszy. Natomiast tam Faryna też miał takie, powiedzmy, momenty lepsze i gorsze w, w poprzednim sezonie. Mm. Myślę, że
2: miał słaby początek i teraz to trochę podobnie wygląda i rozpędza i oby tak było z perspektywy Będzina, bo inaczej to bardzo no marnie widzę ich
0: los. Tak, no właśnie, właśnie wiecie, no to nawet jak, nawet jak spojrzymy na te, na, te, na te liczby, to, to będzie 17% efektywności w ataku, to na ten moment jest najgorze, najgorsza w ofensywnie drużyna. I to nawet jak patrzymy na ten Olsztyn, no to on ten i, i, z, i z Suwałkami to gdzieś koło tych 50% tej skuteczności miał, no będzie na razie ma też bardzo trudnych rywali, więc biorę na to poprawkę. Ale, ale, ale też wyglądają po prostu średnio w ofensywie, no nie ma Faryny, Santana w miarę, Sobański jeden mecz zagrał dobry, dwa kolejne już takie sobie, no myślę, że nie ma co więcej, nie ma co więcej o tym meczu. już. Znaczy
2: różni to też z względem poprzedniego sezonu, oprócz samego tego, że Faryna jest w słabej formie, to wtedy w odwodzie był jeszcze Michał Superlega, a teraz jest Michał Godlewski, który na razie dobry zmian nie daje, to przyznać. <śmiech> No ale coś tam, coś, tam, coś,
0: coś tam skończył, no ale fakt, faktem, że no, jakby nie zapowiadaliśmy, że to nie będzie zawodnik na, na, na jakieś tam bardzo poważne granie, no i, no i nie jest tak, więc, więc jak akwaryny nie będzie, to, to, to cienko, cienko, to widać, bo tam, bo tam po prostu mało, mało jest jakości w tej drużynie, nawet jeśli ta zagrywka wyglądała przyzwoicie i na bloku wyglądało przyzwoicie, to, to myślę, że Benji, no może mieć trochę problemów w tym sezonie, jednak większych chyba niż się spodziewałem. No i co, I chyba myślę, że tutaj też możemy, możemy też to, to naszą tradycyjną kropeczkę postawić, dżingielek i co, siódemki kolejki, tak? Tak jest. No to lecimy. Szósty set. No to najpierw dobra, zaczniemy od drugiej siódemki kolejki, bo już mamy ją ustaloną i się zastanawialiśmy, no pięć spotkań to i też jest mniej, mniej zawodników, których moglibyśmy, czekać. nie, to nie ta siódemka chyba, to poprzednia siódemka, prawda? Jakoś tak wyszło. Dobra. Pytanie, czy na pewno tę grafikę mam dobrą? Pozwólcie, że pozwólcie, że sprawdzę. No ale dobra, no to pamiętacie mniej więcej jakie były nasze typy. Do tej, do tej... Bębę
2: maszyny rosującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady. Tak. Dokładnie.
0: I losuj. No, losuje. Nie, no. potrzebni poprzedni kolejki chyba. No tak, pokazałem poprzednią kolejkę, więc zaraz sprawdzam, bo gdzieś tam miałem na pewno to pobrane, no ale dobra, no nie zatrzymujmy się, bo szkoda na to, szkoda na to czasu, jeszcze jakieś tam nasze typy na następną kolejkę trzeba będzie sprzedać. E, no dobra, e, od atakującego w tej drugiej drużynie, no to kogo tam mieliśmy? Z tego co pamiętam Al Haqdadi, tak? On, on dość. Druga unicy. drużyna Al hagdadi tak. Tak, w drugiej drużynie Al Hagdadi na rozegraniu był eee?
1: Nie, gramiowaliśmy tutaj Kubę a, Przepraszam,
0: tak, Kuba, Kuba Nowosielski, to, to nie, nie są żadne żarty, po prostu no, pomógł Katowicom zdobyć punkty, gdzie wydawało się, że, że może być bardzo, bardzo trudno, więc jest Nowosielski. Na przyjęciu...
2: Chociaż, chociaż było blisko tego do no ale w końcu padło na to, że skoro nie najlepiej grał w kontrze, żeby był czytany na kontrakt. To jednak postawiliśmy na tego absolutnego debiutanta.
0: Dobra, mam te, mam te siódemki, ale dobra, to już yy, pamiętam. Na środku w końcu Flavio zagrał dobry mecz, bo, bo i na bloku, i, i gdzieś tam zagrywką też udało mu się ukończyć. I... Tak. Mało Piłek atakował, ale przynajmniej wszystko skończył. Dokładnie, więc myślę, że to jest też, to jest też duży, no, duży, duży pozytyw na pewno, jeśli chodzi o, o Brazylijczyka, no gdzieś tam powoli się, powoli się rozkręca. Dobra, druga siódemka już powinna być widoczna. Klement Cebul i Piotr Orczyk, no to Cebulia za te wartości też mentalne, ale też i po prostu bardzo solidną i powtarzalną grę. Orczyk, no dołożył cygiełkę, no ile tam, 10 na 12 chyba skończył w ataku, więc... Więc no to winie... 8 na 10. 8 na... 8 na 10, tak czy inaczej. A świetny mecz też Orczyka i nie dał się jakoś też łamać w przyjęciu. Kończył co do A nie,
2: przepraszam, moja pomyłka 10 na 12 A... z kimś innym pomyliłem. 8 na 10.
1: To
0: weź no weź... popraw.
1: Mordy miał 8 na
0: 10. Tak, popraw, popraw notatki Filip.
2: To akurat nie notatki, tylko pamięć zaszwankowała.
0: Dobra, Juri, Juri Głader. tutaj też mieliśmy wątpliwości lekkie, bo też tak nie, nie, wszystko, nie wszystko żarło w tej grze Jastrzębskiego Węgla, tak jakby na zaciągniętym hamulcu grali Panowie, no ale cóż, no Gładyr finalnie obronił się i zagrywką i blokiem i, i był też skuteczny. No i Paweł Zatorski, no to trudno nie wyróżnić kogoś z Zaxy w drugiej, kolej, w drugiej drużynie, drugiej siódemce. Na no, w pierwszej siódemce oczywiście też mamy e, zawodników e, z Zaksy. Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle. No już za sekundę pokażemy. Pierwsza siódemka kolejki. Otwórz. Dobrze. Jest, jest Oto pierwsza siódemka kolejki. Moja wina, nie przygotowałem tego dobrze. Nie druga kolejka, trzecia kolejka, prawda? Więc siedmiu wspaniałych trzeciej kolejki. Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka Jakub Kochanowski. Wspomniani zawodnicy z Zaksy. No i kogo tam jeszcze mamy?
2: Rozgrywający Maksymilian Kawanna tutaj chyba wystarczy wspomnieć ten procent bataku ataku po pozytywnym przyjęciu ponad 90, no to mówię jakby samo za siebie też dodatkowo większe wykorzystanie środkowych, co było taką kontrowersją w jego ocenie w tym meczu poprzednim Zawiercia w hatowie gdzie gdzie pewno taką kością niezgody było to, ile on piwek posyła na środek tutaj, chyba było w tym aspekcie trochę lepiej, na pewno skuteczniej. Ja myślę, że bez dwóch zdań Argentyńczyk.
0: No tak, on tam jeszcze dołożył, dołożył też jakieś tam punkty, czy też no, w innych aspektach, więc. Taka ładna kiwka dobrze... mi
2: się kojarzy, tak, tak chyba po 9 metr, mniej więcej takim tak, dużym lobem. Tak,
0: tak, tak. To było, to było naprawdę takie plażowe, ale plażowe, ale bardzo przyjemne dla oka. Łukasz Kaczmarek, Olek Śliwka, Jakub Kochanowski mówiliśmy dużo o no Bartłomie, Mordyl. No najlepszy mecz w tym sezonie. Przecież fakt, że dwa rozegrał, to to, to może, może za dużego pola do popisu nie miał, ale na pewno ten mecz lepszy niż. On
1: miał, on miał 8 na 10. Trzy bloki, dwa asy, więc to chyba do niego referowałeś wcześniej, Filip.
2: Tak, tak, tak 8 na 10, no tak, Bartek tak, Mordyl. Tak,
0: a Michał Żurek, no, myślę, że zasłużył na wyróżnienie, bo udźwignął gdzieś tam może jakąś tam lekką presję, czyli bicie serca związane z przyjazdem do miasta, w którym spędził ostatnich kilka lat, no i z uśmiechem na ustach bronił zawodników Indykpolu AZS u Olsztyn i, i dla, tak, tak, tak właśnie zamykamy tę naszą Siódemkę Bartłomiej Lipiński, wspominaliśmy. Wydaje mi się, że o, wszy... o każdym z zawodników już mówiliśmy, więc tylko prezentacja składów. E... No i dobra. A co no... dla Was
1: MVP kolejki?
0: Ha, no właśnie, MVP kolejki. Mhm, ja stawiam na śliwkę. Ja chyba na kaczmarka, mimo wszystko. Okej. Okay. No to ja Lipiński. No to dobra, to może ankietę zrobimy. Kaczmarek, śliwka Lipiński i inne. To na Twitterze jutro jeszcze będziecie mieli okazję się wypowiedzieć, który tam był najlepszy. Albo kawanna jeszcze damy czwartego to no dokładnie. Więc, więc y taka nasza propozycja. No i co, i finisz ostatni, no bo tam nie wiem, może ktoś już, y się, nie wiem, swędzi go tyłek, już chciałby przełączyć na y y y prawdę siatki. Tutaj jest prawdziwa <grym> prawda siatki. Tu, tu żartem full serio. E no i właśnie jeszcze nasze typy na następną kolejkę, to tak szybko przelecimy. Tych spotkań... Szósty set. Tych spotkań będzie mniej y niż, niż się zapowiadało. No i za kolejkę zaczynamy od meczu kuprum lubin tyk te solsztyn, no to panowie no dokończmy to znęcanie się i powiedzcie jak to widzicie.
2: No ja stawiam na kolejne punkty Kuprum-Lubin, to trzeba więcej niż jeden. Na razie nie widzę punktu zaczepienia dla AZS, Interpolu AZS-u Olsztyn po prostu słaba dyspozycja tego zespołu. Mam pewną zagwozdkę, jeśli chodzi o Jimeneza oczywiście, bo to jest jeden z najważniejszych graczy właśnie w drużynie Marcelo Francowiaka. To jest moja taka niepewność, ale, ale nawet pomimo jego absencji niech będzie 3 do 1 dla Lubina.
1: Ja, jeżeli, ja myślę, że wyjdzie Lorenz, a nie Jimenez i Olsztyn wygra 3 do 2.
0: No, ja myślę, że dobra, to ja postawię na Lubin i zwycięstwo Lubina e, 3 do 2. No, mówię, typuję typuje przy założeniu, że Jimenez gra. E, I wydaje mi się, że, 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 no cóż, no, Olsztyn był w stanie powalczyć z Radomiem. Myślę, że może być w stanie powalczyć z, e, z Lubinem. Jeżeli nie będzie w stanie, no to ja już e, przestaję mocno ufać w, w moją, jakby mój, mój, mój chłodny osąd tego, co potrafi grać indyk pola za te i myślę, że już porażka tutaj może być dla mnie takim punktem przegięcia, gdzie już po prostu ciężko mi będzie ich stawiać jako w roli faworyta z którąkolwiek drużyną. Aluron CMC warta zawiercie i KS Katowice. Tajbrek czy nie Tajbrek? Jeszcze, jeszcze te dwie drużyny Tajbreka nie rozegrały.
2: No ja obstawiam 3 do 0 dla zawiercia. Myślę, że zawiercie dużo lepiej wygląda jeśli chodzi o taką stabilność gry i... Czy to Nysa, czy Resowia, dlatego czy te Katowice może być bardzo ciężko przełamać choćby w jednej partii właśnie dobrze, już rozpędzoną, zawierciańską. Nie wiem, jak to nazwać, kawalkadę. Rycerzy, czy cokolwiek takiego.
1: Dla mnie Katowice ucznią jednego seta, zawiercie wygrać 3 do jednego. I tyle. <gry>
0: Ja myślę, że ten... Bo tak, bo tak. No, bo tak. To ja, mówię, to ja mówię zawiercie 3 do 0, bo tak. Bo uważam, że, 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 że mają dużo mocy i, i po prostu to, to pokażą. Grupa za ty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, Jastrzębski, Węgiel. To tam na czacie się pojawiało pytanie. To ja tradycyjnie, no Zaksa wypuszcza jednego seta i wygrywa 3, 3, czyli 3, do, 3 do 1.
1: Jeszcze tak uważam, bo według mnie. Bo dużo spotkań, czy zagrali w ciągu tych ostatnich siedmiu dni czy tam o, dajmy na to, że teraz już dziewięciu, tak? bo liczymy od soboty mecz z Rosłowią do wczoraj. No to w osiem dni zagrały cztery mecze i, i też trochę żonglował składem Lukrajnolc, no bo i grał Szalacha, i grał Szymura. E, natomiast nie, i teraz porti, tak? Ale ta rotacja nie jest jakaś wyraźna. I według mnie Jastrzębie wyglądało będzie innym zamulone, bo jest zmęczone. A Zaksa gra rzadziej, i Zaksa tam wygra 3 do 1, zgadzam się.
2: Filip? No ja obstawiam tak samo jak Kuba, czyli 3 do jednego, chociaż, Dobra, chociaż wydaje mi się, że to może być najbardziej z tych dotychczasowych właśnie z udziałem drużyny Nikoli Grybicia.
0: No tak, no myślę, że jakbym miał w tym momencie ocenić trzy drużyny, które najlepiej grają w siatkówkę, w plus lidze, no to Zaksa, Jastrzębie i Zawiercie. Zgoda. No, więc, więc no i czwarty Gdańsk może, tak tak, tak wygląda w tym momencie. No, Gdańsk-Rzeszów może jakoś, nie no Rzeszów to powiedzmy po tym pierwszym meczu nie. Dobra, nieważne, 3 do 1, tak uważamy. MKS-Bendzin, Trefl Gdańsk, no tutaj myślę, że ktoś podobnie jak z, a, z Jastrzębskim Węglem MKS-Bendzin, czyli 1 do, 1 do 3, myślę, że może zagrywką, jakimś tam może lepszym setem, Rafała Faryny mogą seta wygrać, ale, ale finalnie jakości jest dużo więcej w Gdańsku.
2: Mm -hmm. Tak, ja się zgadzam, tu nie będę się dużej rozwodził 3-1 do 1 dla dużyny Minarskiego.
1: A ja nawet powiem, kto będzie MVP. Będzie Paulo Keller MVP, bo tak było rok temu i widać, że mu ta hala mega podpasowała. I wydaje mi się, że też patrzę na jego formę od początku sezonu, dobrze zagra i będzie 3-1 i Kred ma nie MVP.
2: Dokładnie. A jeszcze biorąc pod uwagę słabą dyspozycję Rafała Faryny, no to Pablo tam może na porządnie na... W, w okolicy lewej antenki właśnie no, no refla.
1: A jako środkowik Będzina ofensywna jest, no taka sobie. No tak,
2: dobrze powiedziane.
0: Stal, Stalnysa, Cerlatenea, Czarni Radom, zakończymy tą taką krótszą kolejkę, Dwóch, dwa mecze wypadły. Stalnysa u siebie, pierwszy mecz nie poszedł po ich myśli we własnej hali, teraz wydaje mi się, że po tym, co widziałem, jak Czarni grali z, z Gdańskiem, po tym, jak widziałem, że, że w sumie ograli Olsztyn, który też nie, nie, pre, nie, nie prezentuje się dobrze, jak się okazało, w tej pierwszej kolejce, no to, 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 to ten inaczej, stracili punkty z Olsztynem, może tak. No to wydaje mi się, że Nysa, Nysa pierwsze zwycięstwo 3 do 2.
2: Dla mnie to jest najbardziej taki problematyczny mecz do oceny, bo właśnie nie wiem czego się, mimo, że widziałem w sumie te dwa mecze, to, to, to nie wiem czego się spodziewać po czarnych, czy już się w ogóle po tym nokaucie od Trefla otrząsnęli, czy nie? I, I jak to może po jej stronie wyglądać? A z kolei Stel Nysa no, sporo niepewności tam też jest, bo czy to Zbigniew Bartman faluje z pozycją Michał Filip, tak samo co są dwaj najważniejsi w ogóle gracze w tej drużynie. I tak trochę strzelam ten wynik, muszę powiedzieć, bez jakiegoś większego przekonania. Powiem, że w Czarni wygrają 3 do 1.
1: A ja uważam, że przyjadą i wygrają 3 do 0 Czarni. Okej,
0: okay, no to tutaj się różnimy. Ja myślę, że Nysa wygra. A No dobra, no to trochę, trochę tych typów się, trochę się w tych typach różnimy. A w tym miejscu podstawimy kropkę, bo i tak przeciągnęliśmy tradycyjnie troszeczkę dłużej niż, niż chcieliśmy miało być godzinę, no ale tak nam się dobrze gadało o koronawirusie i o, i o, i o tym, co Plus Liga jest w stanie osiągnąć, że i jak jest przygotowana na, na tego koronawirusa, że, mm, że po prostu trochę wszystko nam się poprzeciągało. Czyli po, mamy o
2: czym gadać, więc korzystajmy bo za chwilę tych meczów może być coraz mniej więc będzie. A to prawda,
0: a to prawda, no właśnie. Oby nie, oby nie oby, oby, nie. oby nie, no i właśnie, oby nie, oby nie. Oby nie. no i tutaj kończymy za uwagę. Dzisiaj dziękuję. Piotr Złoch. Filip Kurfanty, dzięki. Dzięki Kuba Lewandowski. Do usłyszenia.